0: Alors nous avons débuté cette série le 14 janvier dernier sur l'Église et ses officiers et nous terminons ce matin une série donc de neuf messages. Lorsque nous avons commencé le tout premier message, nous avons vu la constitution biblique de l'Église et dans les différentes ecclésiologies qui existent, différentes doctrines pour expliquer L'autorité de l'Église et, entre autres, la question euh, du pouvoir des clés du royaume, euh, nous avons mis de l'avant notre compréhension particulière qui est le congrégationalisme. Cette idée que c'est la congrégation elle-même qui possède le pouvoir des clés du royaume de Dieu, que l'autorité confiée par Jésus aux apôtres est par la suite administrée par l'Église qui va lier et délier au nom du Seigneur et que donc ce pouvoir consiste entre autres à identifier ses propres membres que l'église visible n'est pas donc, juste une communauté euh, spirituelle mais une institution visible et que dans l'exercice du pouvoir des clés eh bien elle identifie ceux qui en font partie donc, d'où l'importance d'avoir une membriété visible, que nous exprimons ici par des vœux de membriété solennelle où les membres euh, professent leur foi et reconnaissent l'Église, et l'Église reconnaît les siens et fait alliance devant le Seigneur, mais aussi dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir des clés, c'est l'Église elle même qui reconnaît, qui appelle ses officiers. Les officiers ne lui sont pas envoyés euh, d'en haut oui sont envoyés d'en haut du ciel mais sont pas envoyés d'en haut par une structure administrative à l'extérieur de l'église comme une, une église mère ou un magistère ou euh, une autorité centrale qui soit universelle ou nationale qui imposerait à l'église des pasteurs mais c'est la congrégation elle-même donc qui appelle et qui ordonne ce que le seigneur lui donne pour œuvrer en son sein. Et on va revenir ce matin pour terminer cette série sur ce principe. Un peu on l'a fait, on a fait de la série en sandwich, on a commencé avec l'Église et par la suite on a vu les officiers, euh, donc leur, euh, les, les deux types d'officiers, leurs qualifications respectives, le rôle qu'ils sont appelés à jouer, on a défini euh, en particulier l'autorité des anciens, leur pluralité et on revient donc pour terminer avec l'Église elle-même avec le principe du congrégationalisme, et nous allons en tirer quatre applications pratiques. Je vous énonce immédiatement les quatre points que nous allons voir. Comment l'Église soutient ses officiers? L'Église soutient ses officiers d'abord en les consacrant. L'Église soutient ses officiers en priant. L'Église soutient ses officiers matériellement. L'Église soutient ses officiers en aimant. Alors, il aurait pu avoir d'autres points, mais il fallait que ça rime en un. Donc, euh, euh, je pense que ce sont les points euh, essentiels à ne pas négliger. Euh, il y a, a d'autres éléments, mais à mon avis, on a un peu ce qui est la, la, la base essentielle et euh, à peu près tous les éléments qui, euh, se, qui touchent à la responsabilité de l'Église vis-à-vis de ses officiers pourraient se placer sous un de ces quatre points-là. Alors, euh, les trois textes qui nous serviront de base, mais on va pas les lire immédiatement, on va les lire progressivement. Euh, mais je vous invite à vous lever pour la lecture du premier texte et pour la prière d'invocation pour que le Seigneur puisse bénir sa parole. Commençons par la prière. Notre Seigneur, nous voulons reconnaître notre privilège de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir nous approcher de ton trône par Jésus-Christ, qui nous en, donne un, nous en donne un accès libre par son sacrifice, par sa, son intercession vivante. Et c'est par lui, c'est en son nom, c'est par sa médiation que nous nous approchons de ton trône, aujourd'hui encore, pour t'adorer et pour recevoir tes instructions, pour recevoir l'enseignement de ta parole, pour être éclairé de toi. Et nous te prions donc de bénir ta parole qui sera lue et qui sera expliquée, que tu puisses euh, permettre que nous la comprenions davantage et que nous puissions être une Église qui est de mieux en mieux au diapason de ta volonté, que nous puissions nous conformer à toutes choses et pratiquer, Seigneur, les exhortations que tu nous transmets par ces Écritures. Donne-nous au Dieu de, euh, de voir quelle est notre responsabilité, chacun individuellement, et qu'on ne fasse pas seulement écouter ta parole, mais qu'on l'écoute pour l'appliquer. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors restez debout pour la lecture du premier texte, euh, qui euh, est tiré donc de Actes 13, 1 à 3, où on voit l'Église, donc le premier point, qui soutient ses officiers en les consacrant. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Vous vous rasseoir. L'office de pasteur n'est pas quelque chose d'autonome comme une profession qui euh, pourrait euh, être détachée d'une congrégation. Il n'y a pas de pasteur sans une église. Il n'y a pas de pasteur d'abord qui peuvent s'auto-proclamer euh, parce qu'ils croient être appelés puis qu'ils croient avoir les, les dons du Seigneur et qu'ils le veulent servir et qu'ils se déclarent eux-mêmes pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs autonomes euh, qui s'en vont de manière ambulante puis ils sont pasteurs pour qui que ce soit que le Seigneur mettra sur leur route ou qui sont pasteurs de l'Église universelle. Euh, C'est un office qui s'exerce dans le, le cadre d'une Église qui est locale, qui est euh, visible, localisé quelque part et qui appelle et qui encadre cet office et donc on voit euh, dans l'Écriture que c'est effectivement le Seigneur qui est l'appel qui, qui qui lance l'appel qui appelle ses ouvriers à le servir mais le Seigneur exerce son appel au travers de l'Église c'est pas seulement un appel invisible dans le cœur où quelqu'un se sent appelé et il aspire à cela il y a cet appel cet appel subjectif mais il y a un appel objectif qui est confirmé par l'Église. Et on le voit dans le cas de Paul, où déjà dès sa conversion, le Seigneur avait annoncé qu'il l'enverrait au loin, vers les nations, vers les gentils, vers les païens, dans Acte 9, versets 15 et 16, où il avait dit à Ananias, donc, il souffrirait beaucoup, que Paul souffrirait, ben, Saul souffrirait pour le nom du Seigneur en allant faire la mission. Mais néanmoins, il y a eu une confirmation de cet appel missionnaire par l'Église qu'on voit dans le texte que nous avons lu au chapitre 13 et euh, au verset 2. Donc, le Seigneur avait déjà appelé Paul, mais il confirme son appel par l'Église. Paul lui-même reconnaît, euh, dans, dans, dans l'Épître aux Romains, dans le, le passage où il nous parle de l'élection, euh, il, il nous explique que même s'il y a une élection, que, que Dieu a élu et prédestiné des gens au salut, que la façon que Dieu va concrétiser, son dessein d'élection envers ses élus, c'est par la prédication de l'évangile. Euh, les élus ne peuvent pas croire s'ils n'entendent pas l'évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et il dit, dans Romains 10, verset 15 Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Ils doivent être envoyés, ils ne s'envoient pas eux-mêmes, c'est un passif. C'est quelque chose qui est fait, le Seigneur envoie des prédicateurs, mais comment les envoie-t-il par l'Église. Et nous voyons euh, ici ce que Paul met doctrinalement ou théoriquement devant nous, concrètement s'appliquer dans Acte 13, où le Seigneur a appelé et a confirmé l'appel de Paul et de Barnabas par l'Église d'Antioche et les a envoyés par cette même Église. Et le mot que Paul emploie, le verbe « envoyer » dans Romain 10,15, c'est le verbe « apostello » qui euh, ressemble à apost apostolos, euh, apôtre. Donc, un, un, un apôtre, c'est un envoyé. Et il y a un sens, euh, un sens plus faible, euh, il y a un sens fort au mot euh, apôtre, d'un envoyé plénipotentiaire, les apôtres du Christ, mais c'est aussi dans ce sens-là que Barnabas est appelé apôtre et d'autres que, que des non-apôtres qui sont aussi appelés apôtres par moment dans le Nouveau Testament. On voit par exemple dans Acte 14, 14, les apôtres Barnabas et Saul, c'est dans le sens qu'il était apôtre de l'église d'Antioche, envoyé de l'église d'Antioche, au sens de missionnaire, au sens qu'il est envoyé pour implanter des églises, mais pas dans le sens qu'il était un apôtre plénipotentiaire qui a une autorité sur l'Église universelle, comme c'était le cas des douze et de Paul. Mais donc, le point est que tout ouvrier doit répondre à une congrégation. C'est un principe biblique d'une euh, d'une Église qui envoie. Les, les missionnaires euh, que nous envoyons dans notre association, euh, les missionnaires qu'on a ici au Québec qui relèvent d'une association d'églises euh, américaines ont une église d'envoi. Il peut y avoir plusieurs églises qui se mettent ensemble pour les supporter financièrement, les soutenir, mais il y a une église de laquelle ils relèvent, une église d'envoi. Et donc, ce principe-là, c'est ce qu'on on pense dégager ici de ces exemples et de ces injonctions bibliques, qu'il faut être envoyé de quelque part, il faut répondre à quelqu'un, il faut euh, même concrètement avoir un employeur quand on est euh, ministre de l'Évangile, et, et donc les ministres ne sont pas des, des, euh, euh, des ouvriers autonomes. Et les, euh, les ouvriers que nous enverrons au milieu de nous-mêmes, on n'est pas obligé de les envoyer en dehors de, de l'Église pour qu'ils aillent œuvrer ailleurs, euh, que, que nous ordonnons au milieu de nous, ben, répondent à la congrégation. Donc, le pouvoir des offices, parce qu'on a vu qu'il y avait un pouvoir qui vient avec l'office diaconal et l'office euh, d'ancien, est et un pouvoir qui est dans la congrégation elle-même. C'est pas pas... Euh, dans les officiers eux-mêmes que réside ce pouvoir-là, c'est un pouvoir délégué. L'autorité des anciens euh, leur vient donc d'une délégation, d'un pouvoir qui leur est délégué. Et ils s'exercent localement en soumission à l'Église. Bien sûr, euh, le, le, ultimement, c'est au Seigneur qu'on est soumis, qu'on est... Euh, qu'on est redevable, et d'ailleurs, ça ressort un peu de la façon que l'esprit parle quand il dit « mettez-moi à part le, », le, le, le mot « moi » est dans le texte original, « mettez-moi, mettez pour moi à part, pour mon œuvre à laquelle je les ai appelés donc les officiers appartiennent au Seigneur ». Mais cette appartenance et cette redevabilité au Seigneur s'exerce toujours et se fait toujours en rapport à une église locale. Les officiers peuvent pas dire qu'ils répondent à Dieu seul et qu'ils ont, euh, qu ont une sorte d'autorité euh, indépendamment de l'église et que si ça ne fait pas l'affaire de l'église, ben, ce n'est pas à eux qui ont à répondre, c'est à Dieu. C'est toujours en soumission à une église. Donc le rôle premier de l'église envers ses officiers consiste à les consacrer. Et comment est-ce qu'on les consacre, comment est-ce qu'on met à part des gens? Bien, d'abord, on les reconnaît, euh, on reconnaît ceux qui ont les dons, on reconnaît ceux que le Seigneur appelle, on les appelle concrètement, objectivement, euh, et euh, ensuite, on les met à part. Et la mise à part, bon, on les voit qu'ils se, se, les, les mettent à part en, en priant, les envoyant, et dans les, les trois prochains points, on voit un peu qu'est-ce que ça veut dire mettre à part des officiers pour servir. Et donc, euh, le, deuxième, le deuxième point de ce matin, euh, où on voit la, la, la mise à part concrètement, ce que ça consiste à faire, et quelle est la part de l'Église dans, ce, dans, dans cette mise à part, c'est qu'elle euh, soutient ses officiers en priant. On le voit en verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Paul et Barnabas œuvraient déjà à Antioche depuis euh, quelques années. Si on lit attentivement les actes, on voit que euh, en fait, les, les apôtres avaient envoyé de Jérusalem Barnabas pour aller à Antioche quand ils ont entendu que l'œuvre de Dieu se faisait là-bas et pour s'assurer donc que ce ne soit pas euh, une, une forme déviante de, de, de la foi chrétienne, mais qu'il soit... Euh, en harmonie avec l'enseignement apostolique, ils envoient un représentant apostolique et Barnabas était allé chercher Saul à Tarse pour qu'il vienne œuvrer avec lui à Antioche. On voit cela dans Acte 11, verset 22 à 26. Alors, le texte ne nous dit pas combien de temps ils ont passé là, mais un, un, un certain nombre d'années, certainement, donc, ils se sont retrouvés à Antioche à servir dans l'Église. Et donc, Acte 13 nous présente pas le début du ministère de Paul et de Barnabas mais le début d'une nouvelle mission, où ils commencent quelque chose de nouveau, une nouvelle œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Ils étaient déjà à l'œuvre, et le début de cette œuvre-là se fait avec la prière. Ils sont appelés et ils sont consacrés par la prière au verset 3. La responsabilité de l'Église de prier envers ceux que le Seigneur appelle et que l'Église reconnaît, que l'Église appelle et que l'Église met à part, ce pas juste au début du ministère. On le voit, on commence avec la consécration dans l'œuvre par la prière. Il devrait y avoir une, une prière particulière au début d'un ministère. Ça s'est observé, c'est avec le jeûne, avec vraiment un temps peut-être plus intense de prière. Mais tout au long du ministère, tout au long de l'exercice de, euh, de leur ministère, l'Église les supporte et les soutient par la prière, les accompagne. Et c'est ce qu'on voit que Paul sollicitait le plus des chrétiens dans les épîtres auxquelles, dans, dans lesquels il, 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 il demande aux églises, pas premièrement de l'argent, mais un soutien spirituel en prière. On va lire quelques textes où on voit Paul qui sollicite ses prières. Dans Éphésiens 6, 19 et 20. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Alors, Paul ne s'appuyait pas seulement sur le fait qu'il était apôtre, et que comme apôtre, il avait des dons apostoliques particuliers, qui étaient pleinement suffisants et qui avait pas vraiment besoin de l'Église parce qu'il y avait des pouvoirs surnaturels. Il réalise combien il a besoin, il dépend pour l'accomplissement de son travail, de la prière de l'Église. Il le demande aussi aux Colossiens, au chapitre 4, verset 2 et 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, Dans l'exhortation, le, dans Général à la prière, priez pour tous vos besoins, ne négligez pas les réunions de prière, ne négligez pas l'importance de prier comme église, priez aussi pour moi. Dans l'épître aux Thessaloniciens, sa première épître, il leur écrit « Priez sans cesse » et un peu plus bas, il leur dit au verset 25 « Frères, priez pour nous ». Dans la deuxième épître à la même église, il dit au chapitre 3, verset 1 et 2 « Au reste, frères, priez pour nous ».« Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Et l'auteur des l'Épître aux Hébreux, c'est peut-être l'apôtre Paul, écrit au chapitre 13, versets 18 et 19, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire. » afin que je vous sois rendu plus tôt. » C'est avec instance. Est-ce que c'est lui-même, il insistait et qu'il mettait l'emphase et qu'il suppliait prier, ou il demandait aussi de prier avec instance? Euh, les, les, en fait, on peut certainement imaginer les deux possibilités. Il insistait pour demander à l'Église, comme on le voit euh, dans toutes ses lettres, de, qu'il demandait qu'on prie pour lui, et euh, de prier instamment Bien-aimés, les ouvriers du Seigneur ne peuvent pas se passer de la prière de l'Église. Imaginons que le ministère pastoral et le ministère de l'Évangile, qui consiste à, à prêcher le seul moyen de salut pour secourir des âmes perdues, comparons cela à, à il y a des gens qui sont prisonniers dans une fosse et on va descendre des gens dans cette fosse-là. On va les suspendre par un câble pour qu'ils descendent dans la fosse, pour aller retirer des gens. S'il y a personne en dehors du du, du, du du trou, du puits, qui tient une corde, les, les gens qu'on va descendre peuvent rien faire. Hein? Ils, ils, ils vont ils vont se précipiter dans le fond, ils vont se blesser, ils pourront pas ressortir. La prière, c'est cette corde par laquelle nous soutenons ceux que nous descendons dans la fosse. Si on envoie, si on appelle des serviteurs, si on appelle des ouvriers, on a une responsabilité commune comme Église de supporter le travail des serviteurs du Seigneur dans son Église, dans notre Église, dans les Églises avec lesquelles nous sommes en communion, dans les Églises de notre province et partout dans le monde. Pour les missionnaires, notre responsabilité, c'est de tenir la corde par la prière. Alors, bien-aimés, je vous pose une question. Priez-vous pour vos officiers Priez-vous de manière régulière, assidue, avec instance, pour l'œuvre de Dieu et pour les ouvriers de Dieu dans le monde, dans cette province, et ceux qui agissent directement dans votre vie Quand est-ce la dernière fois que vous avez prié pour des serviteurs de Dieu Et je n'ai pas d'inquiétude que des gens dans cette Église qui prient, mais je n'ai pas la certitude que tout le monde de cette Église prie continuellement et régulièrement pour les serviteurs du Seigneur, pour les officiers. Et donc, si on veut se questionner ce matin et laisser le Seigneur nous sonder par sa parole sur quelle est notre responsabilité comme Église vis-à-vis -vis de l'œuvre de Dieu, ben une fois qu'on a reconnu, qu'on a consacré des serviteurs, qu'on a exercé notre rôle de membre, en les appelant, les consacrant, les mettant à part, on a le rôle de continuer à prier. Pourquoi prier dans quel but et, et quelle requête? Pourquoi est-ce qu'on prie? Nous prions pour les ouvriers parce que l'ennemi les attaque en priorité. Ce n'est pas qu'ils sont les, les proies exclusives du diable. Mais je pense que les, les serviteurs du Seigneur sont une proie particulière que le diable cherche à atteindre, à faire tomber, pour troubler l'Église, pour... Euh, Nuire à l'Église en attaquant ceux qui doivent la diriger, ceux qui doivent la servir. Et ils attaquent pas seulement les ouvriers eux-mêmes, mais aussi leurs famille. Combien de, 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 de mariages de serviteurs du Seigneur ont été soumis à des pressions beaucoup plus grandes, des tentations et des attaques du diable. Ils attaquent les épouses, ils attaquent les enfants des serviteurs. Leur santé... Leur morale, il attaque l'unité de l'unité de, 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 de entre les ouvriers eux-mêmes. C'est déjà difficile par moment de, de s'entendre et d'être en harmonie dans une congrégation, mais là où le diable va chercher à troubler l'unité, la paix et l'harmonie, c'est au sein d'un conseil, d'un collège d'ouvriers. Et la prière nous est donnée comme un moyen pour lutter contre ces puissances célestes qui cherche à troubler l'Église. Le diable cherche à nous rendre en proie à des tentations, à nous faire tomber dans des scandales, à nous disqualifier comme serviteurs. Il ne peut pas enlever les dons que le Seigneur fait, mais il peut les rendre inutiles en nous faisant tomber dans des péchés scandaleux qui va faire en sorte qu'on ne perd pas le salut, mais on perd notre, notre office, notre, notre appel à un service particulier. On voit dans les requêtes que Paul formule à l'Église, il demande qu'il qu'on prie pour qu'il soit délivré des hommes méchants, des ennemis de l'Évangile. Nous devons prier pour que Dieu nous délivre de la crainte des hommes. L'être humain n'a pas, naturellement, un amour pour la vérité. En fait, il cherche à supprimer la vérité, il la change en mensonge. Il a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est une tentation pour les prédicateurs de chatouiller les oreilles, de dire aux hommes ce qu'ils veulent entendre, de craindre les hommes parce qu'on a un évangile qui les scandalise à certains égards. L'évangile de la croix qui est une folie pour ceux qui, qui périssent et qui est une offense, qui est une insulte pour les pécheurs parce qu'il leur dit qu'ils méritent la mort et que Christ a pris leur place, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils méritent la mort. Ils sont défiants face à Dieu. Et la crainte des hommes s'empare de nous parfois. On ne veut pas dire toute la vérité. On craint d'annoncer tout le conseil de Dieu. Vous voyez comment notre culture change, en particulier sur les questions de moralité sexuelle, de mariage. La confusion au niveau de la famille et le refus qu'on puisse apporter tout autre point de vue qu'une acceptation générale de cette confusion globale qu'on voit. Et il y a la crainte, bien aimé, j'ai cette crainte-là de dire tout le conseil de Dieu à une génération qui ne veut pas l'entendre de savoir que notre message ne sera pas reçu. Et j'ai besoin que Dieu me donne du courage. J'ai besoin que Dieu m'aide à annoncer tout son conseil. Et je vous demande de prier pour moi et de prier pour tous ceux qui annoncent la parole de Dieu pour qu'on ne retranche rien de sa bonne parole, qu'on n'ajoute rien, qu'on ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Et nous plairons aux hommes qui plaisent à Dieu et qui aiment Dieu et qui aiment sa parole. Chaque semaine, c'est un combat de s'asseoir pour préparer un message il y a des distractions, il y a la tentation de faire les coins ronds, de bâcler le travail. Paul est dit « prier pour que lorsque j'ouvre la bouche, elle soit remplie de la parole du Seigneur. » C'est pas un travail qui se fait seul, le, le, le travail de la prédication, c'est un travail d'équipe. On a tous une responsabilité et notre responsabilité commune, c'est en priant pour le ministère de la parole. C'est pour ça que chaque semaine, cette requête revient dans votre feuillet puis elle ne sera pas enlevée. En tout cas, pas tant que moi, je vais faire le feuillet. prier pour le ministère de la parole de Dieu. Et pas juste mon ministère à moi, le ministère de ceux qui enseignent les enfants à l'école du dimanche, le ministère de la parole par les ondes, la radio, le ministère de la parole que nous faisons dans nos foyers. Nous sommes tous des prédicateurs. Et nous sommes tous une lettre écrite. Alors prions pour que la parole de Dieu soit comprise, soit reçue par nous, que nous puissions nous y soumettre et la transmettre, la transmettre par nos bouches et la transmettre par notre manière de vivre. Nous prions pour que ceux que le Seigneur appelle, ses serviteurs, ses officiers, les anciens, les diacres, puissent accomplir fidèlement leur travail, porter du fruit et le faire avec joie. Achever la course sans cynisme, c'est une tentation d'année en année. Le cynisme, le cynisme guette de devenir amer, de devenir frustré, de se dire à quoi bon, parce que l'homme n'est pas fiable, on se fie sur des gens, puis finalement nos, on a des attentes frustrées, on est déçu nos projets n'arrivent pas, et le danger de devenir un vieux frustré et amer, priez pour moi, que Dieu m'en garde, pour que je ne m'appuie pas sur l'homme, ni sur moi, et ni sur vous, mais sur lui seul, et sur sa puissance. Ne nous relâchons pas, que nous puissions persévérer fidèlement, avec instance, avec ardeur dans la prière. Pour beaucoup de gens dans notre culture, en Amérique du Nord, en Occident, l'Église est devenue est un peu un lieu où on voit presque comme les autres lieux de divertissement. On va au cinéma le vendredi, on fait le magasinage le samedi, le dimanche matin, on fait un petit ressourcement spirituel et c'est devenu un peu un lieu où on fréquente, juste où on vient recevoir et consommer quelque chose, où il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas l'église normale et malheureusement beaucoup d'églises tombent dans cette... Ce, 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 ce clientélisme voit cette tendance chez les êtres humains, euh, cette tièdeur-là, et qu'ils consomme l'Église comme ils consomment d'autres euh, services, d'autres produits qui sont offerts, des divertissements, et finalement, essayer de leur offrir un produit, ils tombent dans le clientélisme, on offre un peu plus de ceci parce que vous voulez de ça, puis, et il y a vraiment un danger de perdre ce qui que doit être l'Église. C'est pas un lieu où on vient pour un « happening » ou un « divertissement » ou un « pep talk », c'est une communauté à laquelle on appartient, où il y a un engagement. On ne vient pas juste pour recevoir, mais on vient pour participer. Et il y a un combat dans lequel on est enrôlé en devenant serviteur du Seigneur. On est des soldats, et la façon de mener ce combat spirituel, en particulier, c'est en priant. Aimez-vous Christ? Aimez-vous Jésus-Christ? Avez-vous de la reconnaissance pour le Fils de Dieu, qui n'a pas considéré que, que ça aurait été injuste pour lui de rester l'égal de Dieu, mais qui a accepté de s'incarner, de s'abaisser dans une condition d'homme, de se rendre esclave, pour nous délivrer de notre péché, pour nous donner la vie éternelle. Avez-vous de la reconnaissance pour ce Sauveur qui a tout donné, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir? La façon que nous allons montrer notre reconnaissance et notre amour pour Christ c'est envers son Église. C'est dans le degré d'engagement, dans le degré de consécration. Philippiens 2, 20 et 21, Paul dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Voyez-vous le lien que Paul fait entre les intérêts de l'Église des Philippiens et les intérêts de Jésus-Christ Paul dit « J'aimerais pouvoir vous envoyer des gens pour vous servir, pour vous assister, pour vous aider. » Mais en ce moment, autour de moi, les gens sont plus préoccupés par leur propre vie. Ce n'est pas nécessairement qu'ils qui, 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 qui vivent dans le péché, dans la débauche. Des choses tout à fait légitimes, mais qui les empêchent de chercher réellement et en priorité les intérêts de Christ en servant son Église. Frères et sœurs, tendons à chercher les intérêts de Christ en cherchant le bien-être de son Église, en étant de réels intercesseurs, consacrés, en faisant ses veilles, ses veilles de prière. J'ai la crainte que dans une décennie d'ici, si je me fie avec la décennie qui est derrière nous, on est à peu près à la même gang qui priait il y a dix ans que maintenant, mais il y en a une partie que dans dix ans d'ici, vont se rapprocher pas mal du Seigneur. Les jeunes familles, les jeunes pères de famille, les jeunes mères de famille. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Je sais que vous avez les mains pleines, que vous êtes fatigués. Vous avez les devoirs, vous avez les enfants. Mettez le royaume de Dieu en priorité. Enseignez à vos enfants que c'est pas quand il vous reste du temps pour prier qu'il faut prier. Parce qu'ils ils vont apprendre beaucoup plus... Du mauvais exemple, que peu importe ce qu'on va leur dire, c'est donc important la prière, c'est tellement important, mais on n'a pas le temps d'y aller et on n'a pas le temps d'y participer. Frères et sœurs, que nos bottines puissent suivre nos babines. Troisièmement, l'Église soutient ses officiers matériellement. En plus du soutien spirituel en prière, il y a un soutien matériel. On lit dans 1 Corinthiens, 9, 11 à 14, c'est le deuxième texte de base pour élaborer ce principe. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout. » afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, en apportant ce point, je ne veux pas tellement développer la, la question de la légitimité d'une rémunération pour les ouvriers. On l'a vu, entre autres, quand on a distingué entre... Euh, parmi les anciens surveillants et enseignants et ceux qui étaient consacrés euh, au ministère de la parole qui devaient euh, être jugés dignes d'un double honneur, d'un d'un revenu, donc pas juste d'avoir euh, l'honneur ou le respect de leur office, mais en plus d'être soutenu matériellement. C'est un principe que je crois que l'Église ici reconnaît depuis longtemps, que Paul illustre ici par euh, les, les bœufs qui foulent le grain, qui doivent pas être muselés, qui doivent pouvoir se nourrir de leur propre travail, qu'il illustre aussi par les moissonneurs. Euh, il va de soi que quelqu'un qui travaille, qui fait la moisson, puisse avoir un fruit de son travail et s'en nourrir, et il l'illustre aussi avec ceux qui remplissent les fonctions sacrées, euh, que ce soit dans les temples païens ou dans le temple de l'éternel. Eh bien, ils mangent à l'autel, ils ont part aux sacrifices euh, qui sont apportés devant Dieu et, et ça leur sert de nourriture. Et Paul, finalement, prend toutes ces illustrations et dit, ben ça va de soi que dans le ministère de l'Évangile, ceux qui le font... Et qui s'y consacre à temps plein puisse en vivre. C'est dans ce sens-là qu'il dit ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est aussi concret que simplement dire qu'ils ont une rémunération, un soutien. C'est pas juste dans le. On pourrait comme généraliser puis dire bah ben, si tu veux prêcher l'évangile, il faut que tu vives aussi ton évangile. Mais c'est davantage que le, 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 le travail comme évangéliste, euh, ben, il, il, il en vive. Donc c'est pas le point que je veux tant développer, euh, ni pourquoi Paul a préféré ne pas user de ce droit, et en fait, ça, ça, il, 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 il semble beaucoup plus justifié, non pas pourquoi il a, il a pris leur argent, mais pourquoi il ne l'a pas pris, euh, contrairement même au commandement du Seigneur qui dit euh, que l'ouvrier mérite son salaire. Et euh, donc, ça pourrait être intéressant de voir pourquoi Paul pensait que ça pourrait être un obstacle à l'évangile. Je ne pense pas que c'était parce que ça serait scandaleux, qu'il puisse être, être soutenu, que, que les questions d'argent sont toujours sensibles, euh, donc il a préféré s'en abstenir. Je pense que c'était plutôt que Paul pouvait pas être embauché euh, spécifiquement, être comme sous le patronage de l'Église des Corinthiens, et c'était un peu une pratique à l'époque euh, dans l'économie, la, 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 où on avait un patron qui nous soutenait donc financièrement, mais on se devait à lui. Et Paul dit ailleurs qu'il se doit aux autres, aux barbares, à toutes sortes de communautés et qu'il ne pouvait pas donc accepter l'offre d'être entièrement sous le patronage des Corinthiens. Ce serait intéressant aussi de développer l'exemple de Paul, et pour nous tous, l'idée de s'oublier soi-même pour l'avancement de l'Évangile, de renoncer à des privilèges, de renoncer à des choses auxquelles on a droit pour l'avancement de l'Évangile. Mais ce que je veux souligner, en mettant de l'avant ce troisième principe que l'Église soutient ses officiers matériellement, c'est le principe que Paul met de l'avant au verset 11. Relisons le verset 11. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » C'est un principe de réciprocité. Paul compare deux types de biens, temporels, spirituels. La nature de sa comparaison, c'est les biens qui appartiennent au siècle présent avec les biens qui appartiennent au siècle à venir. Et il nous dit qu'il n'y a pas une commune mesure entre les deux. Eh, hey, c'est une grosse affaire. Autrement dit, c'est quoi le big deal de euh, considérer que c'est, en fait, ça va de soi que si on a semé les biens spirituels qui sont infiniment plus euh, précieux, qui ont une, une, une richesse, une valeur beaucoup plus grande que les biens temporels, qu'on doive moissonner pour ça les biens temporels. C'est un principe d'échange. Il faut donner les richesses injustes en échange des richesses éternelles, pour reprendre la parabole de Jésus. Les richesses injustes, c'est-à-dire... Le, 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 les richesses temporelles. On se demande pourquoi il a parlé de richesses injustes. Je ne pense pas que c'est l'idée d'argent de, 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 qui proviendrait de, de sources douteuses, mais c'est simplement euh, la comparaison entre les biens temporels, passagers, et les biens éternels. Sauf qu'en ce moment, l'Église, euh, qui fait une œuvre spirituelle, qui est la manifestation visible du siècle à venir, fait son travail dans le monde visible, dans le siècle présent mauvais, avec les moyens concrets et limités de, euh, la, 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 du monde visible actuel. Et donc, pour faire son travail, pour la, semer les biens spirituels, bien il faut continuer à vivre dans le monde matériel, et ça se fait avec le soutien des ouvriers, mais pas juste la question du salaire ici, du soutien financier des ouvriers, le soutien même du ministère diaconal. On a parlé que le rôle des diacres euh, C'était d'être de, de, consacré comme on voyait dans l'Église primitive, qui s'occupait des veuves, qui avait une distribution. Ils distribuaient pas juste leur propre bien. Ils administraient les, les richesses de l'Église, ce que les gens mettaient en commun, ce que les gens donnaient et sacrifiaient pour l'œuvre de Dieu. Alors comment est-ce que les, les diacres peuvent faire leur travail s'il n'y a pas de ressources administrées, s'il n'y a rien qui est donné sacrificiellement Et c'est pas seulement de l'argent, bien sûr que Paul ici parle explicitement d'argent euh, trébuchant et sonnant. Mais euh, les ressources matérielles que nous mettons au service du royaume spirituel, c'est aussi du temps, c'est aussi notre corps, c'est aussi concrètement ce que nous sommes, c'est nos talents, c'est notre service que nous donnons. Et c'est ce principe-là que je veux illustrer, que le, le si nous recevons, par le ministère de l'Église, des bénédictions spirituelles, que déjà nous sommes rendus héritiers d'un héritage spirituel et éternel, bien nous devons donner en retour quelque chose. Pas en retour dans le sens que qu'on qu remet la monnaie de la pièce, ce euh, c'est pas, pas qu'on qu mérite ou qu'on achète, qu'on acquiert, mais c'est euh, un principe de réciprocité, de reconnaissance, euh, et que finalement, on soutient l'œuvre de Dieu euh, en, en y investissant. Alors je vous pose la question à chacun individuellement, ai-je part au soutien de cette œuvre Quelle est ma part Qu'est-ce que j'ai investi dans le royaume, dans l'avancement du royaume, dans le soutien, dans la part visible, matérielle, concrète qui est nécessaire à la vie spirituelle de l'Église Qu'est-ce que je donne Est-ce que je me donne moi-même c'est la même chose que ce que Jésus nous dit. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est concrètement où on investit notre temps, où on investit notre argent. Est-ce qu'on sème pour nous-mêmes? Est-ce qu'on sème tout pour nous-mêmes? Bien sûr qu'on doit semer une part pour nous-mêmes. Il n'est pas question de faire des vœux de pauvreté, de s'exposer à la disette. Mais est-ce qu'on ne donne que des miettes à Dieu ou est-ce qu'on sème une part généreuse, importante, sacrificielle, avec joie de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a pour soutenir l'Église et les serviteurs de l'Église. Et ce n'est pas comme si le rôle de l'Église, c'est de soutenir et les, les, les officiers eux reçoivent. Les officiers eux-mêmes font partie de l'Église, sont des membres qui aussi participent au soutien matériel, financier pour l'avancement de l'œuvre spirituelle. Donc c'est tous qui sacrifient et se sacrifient et donc, il y a cet échange, il y a cette réciprocité euh, où on doit donner. Et terminons avec le, le dernier point pour que l'Église puisse concrètement faire son travail auprès des serviteurs. L'Église soutient ses officiers en aimant. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 15. « Nous vous prions, frères, « D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. » supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. J'ai pas intitulé ce dernier point, l'Église soutient ses officiers en les aimant, mais j'ai intitulé l'Église soutient ses officiers en aimant, plus général, parce que ce n'est pas seulement en aimant ses officiers, mais c'est en aimant aussi le reste de l'Église. Et en fait, les deux vont de pair, et je pense que c'est ce que l'auteur veut nous montrer euh, dans l'ensemble le, du passage, qu'il y a une continuité entre l'amour que nous montrons pour les officiers de l'Église et l'amour qu'on montre à l'Église elle-même. Donc regardons en terminant ces deux euh, catégories que nous devons aimer, les officiers, ensuite l'Église. Concrètement, euh, il leur dit au verset 12 :« Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. » Littéralement, ça dit :« Nous vous prions de connaître, connaissez ceux qui travaillent. » Donc, certains ont, ont vu ça comme s'il nous dit :« Il faut que l'Église reconnaisse, euh, c'est-à-dire qu'elle identifie, elle doit connaître c'est qui qui est, qui est ouvrier parmi elle. Peut-être c'est des grosses congrégations, bon, on sait même pas qui sont les, les ouvriers. Connaissez ceux qui vous servent. » Je pense plutôt que c'est que le verbe connaître ici doit être rendu dans le sens de reconnaître. Euh, d'exprimer une reconnaissance, un respect, un honneur, euh, une gratitude, de démontrer de l'appréciation pour le travail des officiers. Et pas que pour les officiers. Pour tous ceux qui servent. Pour tous serviteurs. L'ingratitude, c'est une des attitudes de cœur les plus désagréables. Tu sais, on, on se donne, on donne à quelqu'un, on fait quelque chose, euh, et qu'on n'a pas une reconnaissance au bout. Quand on offre un cadeau à un enfant, puis il est, il est pressé à développer le prochain cadeau qu'on lui a apporté, euh, qui n'a pas même pris le temps de dire merci, il y a quelque chose d'insultant, de blessant, d'attristant. Bon, on passe par-dessus quand c'est des, des petits-enfants, on dit « ils vont apprendre ». Mais cette ingratitude, elle est dans notre cœur naturel. Elle fait partie de notre condition pécheresse. Parce qu'on est toujours en train de regarder ce qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Et quand on soupire et qu'on convoite ce qu'on n'a pas, on méprise ce qu'on a. On ne voit plus ce qu'on a, on n'apprécie pas ce qu'on a. On regarde ailleurs ce qu'on voudrait avoir et on n'est pas reconnaissant. Et cette attitude-là n'est pas une attitude chrétienne. Le Seigneur nous dit d'être reconnaissant. D'avoir la reconnaissance pour ce que le Seigneur nous a donné et d'exprimer cette reconnaissance. Quand avez-vous remercié ceux qui vous servent pour la dernière fois? Quand avez-vous remercié votre pianiste qui, depuis des années, semaine après semaine, consacre du temps pour pratiquer, pour diriger cette assemblée dans la louange? Merci, Madame Payette, pour votre travail. Quand avez-vous remercié vos diacres? Vous ne saviez peut-être pas, mais on a un diacre qui s'est fait réveiller il n'y a pas si longtemps, en pleine nuit, vers 1h du matin, parce qu'il y avait des fuites d'eau pendant que le pasteur dormait dans la chambre d'à côté. Et il s'est levé, il est parti de saint Colomban, il est venu régler le problème, il a passé deux heures dans la nuit pour régler ce qui se passait. Est-ce que c'est dû? Est-ce qu'on lui doit aucun remerciement? Est-ce que c'est son travail? Puis Vis-à-vis -vis du Seigneur, c'est vrai que le Seigneur ne nous doit pas des remerciements, il peut jamais être en dette face à nous, mais entre nous, nous devons de la reconnaissance. À nos diacres, à nos diacres qui veillent, qui entretiennent le bâtiment, qui veillent à la bonne vie de l'Église, qui sacrifient une part de leur temps, hein, qui pourraient eux aussi investir du temps sur leur maison, dans, le, dans leurs loisirs, mais qui en prennent un, un temps bénévolement par amour pour l'Église et pour le Seigneur. Quand remerciez-vous les moniteurs d'école du dimanche qui préparent longuement des leçons qui ne sont pas. Tous les dimanches dans le culte, écouter la prédication pour enseigner les enfants. Ou les sœurs qui vont à la pouponnière garder les enfants. Et, 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 et je n'ai pas fait la liste, là, j'y vois juste comme ça, est ce qui me vient en tête. Mais combien de gens font des services ici qu'on qu voit pas? On a une magnifique bibliothèque. Avons-nous remercié hein, les, les frères et les sœurs qui ont participé? Euh, L'entretien, le ménage qui est fait. Est-ce que nous sommes reconnaissants et est-ce que nous sommes capables d'exprimer de la gratitude? C'est ce qui nous est dit ici. Avoir de la considération. Et je ne dis pas pour pêcher, pour des compliments, pour euh, recevoir des, des éloges. Il y en a parmi vous qui ne m'ont jamais exprimé cette gratitude. Je ne doute pas qu'il y en a qui, peut-être qu'il y en a qui ont hâte de passer à un autre pasteur. Mais bien aimé, c'est important de démontrer de la reconnaissance pour les serviteurs. Pour leur travail qu'ils font. Pas dire qu'à chaque mois une petite affaire, il faut toujours courir, dire, puis, puis se, se, se confondre en remerciement. À un moment, donné, ça peut être ça peut perdre de, de sa sincérité, de son efficacité. Mais apprenons à exprimer régulièrement, continuellement notre reconnaissance. On est on est vite pour chialer, mais soyons vite pour remercier, pour montrer de l'appréciation. Il dit au verset 13, « Ayez pour eux beaucoup d'affection, pas un peu. Beaucoup. En fait, le mot il est très très fort, le même mot est utilisé dans Ephésiens 3.20 pour dire que Dieu peut faire « au-delà de toute mesure ». C'est un seul mot qui a été traduit très fort dans Ephésiens 3.20, « Dieu peut faire au-delà de toute mesure ben, ». C'est le même mot qui est ici. « Ayez pour eux au-delà de toute mesure de l'amour ». C'est le, le mot « amour agapé ». Il est employé. Donc l'idée, c'est de, il faut que notre amour déborde un peu. À un moment donné, il faut que ça paraisse. Ça ne peut pas juste être contenu en dedans. Ou, oui, je l'aime, je l'apprécie. C'est comme avec notre épouse ou avec nos enfants. Si on les aime, il faut que ça se manifeste. Il faut que ça déborde. Il faut que ça s'entende dans notre bouche. Ça se voit dans notre attitude. Il faut manifester notre amour, notre reconnaissance. Et je vous le dis, j'ai besoin de votre amour. On a besoin, comme serviteur, comme ancien, comme diacre, de plus que de recevoir un chèque de paye. On a besoin de l'affection des brebis du Seigneur. On n'est pas juste dans un, c'est pas, pas, pas une, une job. Euh, puis, puis, même, même, je suis certain qu'au qu bureau, pour ceux qui, 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 qui d'entre vous qui travaillaient dans un, un, un domaine quelconque, euh, ce qu'on veut aussi, c'est par moment recevoir cette, cette affection, cette gratitude, cette reconnaissance. Comment est-ce que des serviteurs peuvent servir pendant des, des années, des décennies s'il n'y a pas cette reconnaissance, cet amour, cette affection fraternelle qui est manifestée. Et je rends grâce à Dieu, je me sens bien entouré, je me sens soutenu, et je sens que votre amour, que vous nous exprimez, pas juste à moi, mais à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, c'est pas juste des, on vous aime, mais ça prend des formes concrètes, des gestes, des services rendus, des, des, des moyens pour nous soutenir, des prières que vous faites pour nous. Et on est reconnaissant pour cela. Et je vous invite à continuer, pas juste envers, envers moi qui suis votre pasteur, mais envers les autres officiers, et envers tous les serviteurs de cette Église, de montrer cet amour. Et une belle façon que des enfants peuvent montrer de l'amour envers leurs parents, c'est quand les enfants s'aiment entre eux, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la, 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 la continuité de cette pensée que l'auteur, euh, veut, veut, là où il veut nous amener quand il, il dit au verset 13, « D'avoir euh, beaucoup d'affection pour eux », euh, à cause de leur œuvre, et il ajoute immédiatement, « Soyez en paix entre vous. » On ne peut pas démontrer de l'amour envers les serviteurs du Seigneur si euh, on s'entretue entre nous, si euh, on se tire les cheveux, si euh, on commère les uns contre les autres, si on crée des divisions. La façon qu'on exprime notre reconnaissance envers le travail des serviteurs, c'est quand concrètement, on se met à l'œuvre pour aimer l'Église, pour servir l'Église. Vous savez, la Bible nous enseigne que aimer, c'est pas juste en parole, c'est pas juste avec la langue. C'est en action et en vérité. La Bible dit, que ça doit être plus, que ça doit être quelque chose de concret. Dire qu'on aime, c'est pas juste des sentiments. Oui, il y a des affections émotives, il y a des dispositions psychologiques, psychiques, et émotionnelles qu'on doit avoir les uns vers les autres, mais ça ne se limite pas à des sentiments. Il faut que ce soit en action et en vérité. Les actions et les vérités auxquelles l'auteur pense et celles qu'il nous présente au verset 14 et 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. D'une certaine façon, nous sommes tous pasteurs les uns des autres. Le travail pastoral n'est pas juste celui des officiers, c'est un travail commun. Oui, il y en a qui sont consacrés à cette charge de manière spécifique, avec un appel, avec une ordination. Et la façon dont on va leur montrer de la reconnaissance et de l'amour, c'est quand on va imiter leur travail, s'il est imitable, s'il est digne d'être reproduit, où nous-mêmes, on va se mettre à l'œuvre comme des pasteurs pour les autres brebis, où on va les aimer, où on va en prendre soin, où on va supporter les faibles, où on va montrer de la patience où on ne va pas rendre le mal pour le mal, où on ne va pas commérer, où on va supporter, où on va se relever, s'encourager. L'Église, c'est pas juste un endroit qu'on fréquente, c'est une famille à laquelle on appartient. Chacun est appelé à prendre soin du troupeau. Prenez-vous soin de votre Église, si vous l'aimez. Est-ce que vous avez à cœur le bien de cette Église, le bien des gens qui, qui la fréquentent? Est-ce que vous êtes préoccupé par leur vie? Est-ce que vous voulez savoir qui ils sont? Est-ce que vous voulez les connaître, être en communion avec eux? Ça ne veut pas dire qu'on passe chacune de nos journées à leur présence, qu'on est toujours dans des réunions, mais il faut nécessairement développer des amitiés, des relations, se connaître. C'est pas juste où on se croise le dimanche, on se dit « bonjour, ça finit là ». Il doit y avoir quelque chose qui va au-delà de, 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 de se croiser. Alors si vous avez plutôt la mentalité « on se paye un pasteur puis c'est son travail de faire cela », c'est pas la mentalité biblique. C'est une vie de communauté et c'est la meilleure façon de montrer de l'amour à votre pasteur et à vos à vos, euh, vos ouvriers dans cette Église quand nous voyons que la parole de Dieu est mise en pratique. Quand nous voyons que la vie d'Église, les gens l'ont à cœur et qu'il y a des services et qu'il y a de l'amour qui se manifeste, c'est plus gratifiant qu'un qu chèque de paye, que quoi que ce soit d'autre, de voir concrètement la parole de Dieu qui façonne notre vie d'Église. Et on est exhorté dans l'Écriture à ne pas juste écouter cette parole-là, puis dire « Amen », puis dire « Ah oui, c'était bon », puis « Ah oui, c'était beau », sans passer à l'acte, sans mettre en pratique ces exhortations à poursuivre la paix avec tous, à ne pas entretenir les conflits, à chercher à rapprocher les uns des autres. Bien-aimés, je sais qu'entre l'idéal prêché et la réalité vécue, il y a un écart. En ce moment, je vous prêche l'idéal, je vous décris la, la, la vie d'Église biblique telle que nous devrions la vivre. Et peut-être certains se disent, ouais, mais c'est de l'hypocrisie, on ne vit pas vraiment ça. Tout le monde va dire, oui, oui, amen, c'est beau, mais ça ne changera rien. Peut-être ça changera rien à l'extrême. Mais tendons, tendons vers cela, tendons vers cette vraie vie d'Église, cette communauté, ce, cet engagement du cœur, cet amour concret. Alors voilà huit heures d'exhortation depuis le, le, le début de cette série sur la vie d'Église, sur ce que doit être euh, des officiers, sur leur appel, sur leur rôle, sur les dons, les qualifications. Que le Seigneur puisse bénir sa parole pour nous, euh, nous aider à être une Église davantage en harmonie avec sa volonté, qu'il puisse susciter du milieu de nous des frères qui vont prendre ses offices, mais pas une Église qui va juste rester les bras croisés en regardant les autres, s'affairer, s'exciter, mais que tous puissent prendre une part active, qu'on ait tous dans cette description d'office, une idée de ce que devrait être le service d'une vie d'Église. Terminons en priant. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole vivante, nous voulons te remercier pour ce que nous avons vu dans ces dernières semaines concernant euh, ton Église, concernant les anciens et les diacres, le discernement qu'on doit avoir au oh Dieu pour savoir qui tu appelles, les frères qui sont qualifiés, les exigences, le rôle qu'ils doivent jouer. Et Seigneur, nous nous attendons à toi et nous voulons nous, nous recommander à ta grâce pour que tu suscites du milieu de nous que tu appelles et que tu donnes à chacun de nos cœurs de se sentir concerné, de répondre à cette exhortation de ta parole et concrètement, Seigneur Dieu, de jouer notre rôle en consacrant ces ouvriers, en priant pour eux, en soutenant matériellement et spirituellement, en s'offrant nous-mêmes et en aimant, Seigneur, cette Église. Oh Dieu, on est insuffisant, on est même incapable d'aimer de cette façon, d'aimer inconditionnellement d'aimer sans rien attendre en retour. Mais nous voulons tendre vers cet amour, tendre, Seigneur, vers cette perfection, vers ce but, parce que tu nous y as appelés, parce que déjà tu nous y conduis progressivement. Ô oh Dieu, pardonne-nous pour tous nos manquements, pour tous nos péchés de, de commission et d'omission dans cette vie d'Église, et que ta grâce nous entoure et nous transforme encore. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, le chef de l'Église, l'époux qui s'est donné lui-même pour euh, faire de nous... Euh, une Église pure devant lui, qui continue de nous façonner, qui n'est pas juste mort, mais qui est vivant en ce moment, qui est au milieu de nous qui est à l'œuvre dans cette Église. C'est en son nom que nous te prions. Amen.